0: 大手牵小手。西西教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手呢，很高兴的为大家邀请到西西亲子教育中心的创办人，同时呢也是职能治疗师徐玉婷老师呢来到空中，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢来讨论一个爸爸妈妈非常关心的问题，就是关于孩子专注力的问题。那首先呢，先跟我们的徐老师问声好 ，Hello， 徐老师，你好。好，嗨，贤琴好久不见！各位听众朋
1: 友，大家好，大家还好吗？因为上
0: 次呢，贤<笑>琴跟徐老师录音的时候呢，是在疫情爆发之前前一天，<笑>就录完之后就疫情爆发了、嗯，然后我们就没有办法在录音室相见，所以真的可以在录音室见面是一件很开心的事情。好、哦，好，那今天呢，徐老师呢要来解答很多爸爸妈妈的困惑，就是关于孩子专注力的问题哦。我想先来请问。问一下薛老师一个问题，因为薛老师呢，他也帮忙很多的家长，然后呢也做很多小朋友的智商。请问一下，现在的小朋友他们的专注力是不是真的比较差？先请我们要公平一点，我们应该说现在人的专
1: 注力普遍都很差。哦，<笑>所以其实不止小朋友，也可能连
0: 爸爸妈妈
1: 人也不好、哦。先请你想想看，我们现在回到家第一件事情你会想要做什么？第一件事情就是看手机。嗯<笑>所以爸爸妈妈，你有没有发现，其实不只是孩子，就连我们大人也被这样子一个三 C， 这样子一个新时代的刺激，造成我们对于专注力，我们对于影像的接收，好像比文字来得更适应多了，对不对？哦，没错。对，所以的确，我们在巡回，不管是国小、幼儿园的老师演讲的时候，老师们真的也很常提到这个问题，就是尤其近一两年的孩子，你会发现他们对于文字的耐受度。阅读感觉上面排斥越来越高了，嗯，可是如果老师放影片，不管是教材或者是那个就是学习的一些动画等等，哦，孩子的动机都变超高了，嗯，所以这到底是一个学习的优势还是是一个警讯？我觉得真的需要透过这
0: 一集好好来提醒大家，跟大家聊一聊，嗯，真的要多注意。不过刚刚啊，这个徐老师提到，诶、欸，不止孩子，其实大人也是，真的爸爸妈妈、大人们，你想想看，你工作的时候是不是也开了好几个视窗？我们超会多功的、啊對，<笑><笑>你你看到多功。另外一个讲法，就是好像专注力就没有办法那么高，对，所以其实不止小孩，大人也是。可是这个问题，就马上他会想说，哦，所以这样讲的话，专注力不够高，那应该是后天环境造成的喽、嗯，那应该就不是先天的问题喽、嗯，是这样子吗？嗯
1: ，我们今天聊专注力，我觉得首先有一个部分是希望各位大人们要去知道的，嗯、呃。在孩子的发展里面，我们应该说，每一个人生下来与生俱来都有不同的个性。那专业一点角度，我们会称这个叫做九大气质。嗯，那九大气质里面，其实有一个气质叫做注意力分散度。所以这个气质告诉我们，每一个人天生有些人真的非常专心，嗯，他一次他可以非常专心的投入一件事情。有些人天生呢，像徐老师我本身就是我很擅长多工模式，嗯，我可以同时做很多个视床，我可以边跟弦琴讲话，可能边偷瞄旁边的手机，我还可以做笔记做记录。所以每个人的专注能力其实先天上就有不一样的起点，嗯，这是我们必须要先了解的。所以在孩子身上的确有些孩子他们很容易能够专心做同一件。件事情可以做很久、嗯，可是他们就很容易会没有办法察觉周遭的一些声音
0: ，因为他只关注在他没错有兴趣的事情上面。所以其实我们在
1: 人类的日常生活当中，嗯、我们会发现绝对的专注做一件事情。好像也不一定是绝对的好，嗯，因为环境周遭的刺激物会做不改变，所以就像是在学习，在学校，我们必须要很专心的听老师上课的同时，我们要勤做笔记，是我们还要去消化吸收，所以这些。都是不同的专注力所形成的一个行为后果，所以我们今天谈专注力，其实很多专注力的面向是需要爸爸妈妈一起来了解的。
0: 哦，所以我觉得其实刚刚啊，这个徐老师跟大家讲很重要啊、哦，因为以前大家可能很刻板印象会认为说，那就是要专注力超级好，可是其实如果专注力真的太专注的话，你要发生了火灾，发生了地震，他可能都来不及，你知道他没有关注到，那可能你就丧失了第一次这呃、欸、第一时间的这个逃生的。机会哈、嗯，所以这样讲起来好像哎、欸，太过专注也不是很好。是但是刚刚薛老师有讲到一个，就是等于专注力，它真的跟每一个人天生其实是有一些影响的,的。有的人天生他就比较专注，有的人他天生这个专注度就没有那么的高嗯嗯。好，这个是先天的部分，但后天的环境影响应该。也有很多占很大的比例吧。后天真的坦白跟各位说，
1: 后天影响的因素真的很多。比如说，第一个我们最常聊到的就是饮食啊。嗯哼，贤青知道，其实现在很多一些食品添加物或者是说色素，这些研究其实都已经证实会伤害孩子的专注力。还有脑力智力的发展，所以第一个饮食的部分，我想应该是爸爸妈妈先要来去去检视一下，平常每天我们给孩子吃了什么东西，哦、是天然的从市场买回来的天然食材，还是都是吃外面，然后都是人工的一些食品？嗯哼，哎，这是第一个，我觉得爸爸妈妈要去思考的。
0: 哟、哦，原来食物也会影响专注专注度，哎，这可能很多的家长大家其实都没有注意到，哎，哈，好，所以吃什么其实真的非常重要哈，所以饮食会影响专注度。除此之外还有什么呢？还有第二个，我觉得也是大人们很容易忽略的，就是睡眠。嗯
1: 、睡眠不足，如果是在我们大人，比如说昨天晚上徐老师呃追剧追到凌晨三点，今天来上《闲情》的节目，徐老师一定会觉得精神不济。是，可是在孩子阶段，不管是学龄前或者是学龄阶段的孩子，如果他是睡眠不足的一个情况，他隔天所显现出来的行为，他是更容易分心、更躁动、嗯坐不住，情绪容易失控，所以看起来就很像是我们常常听到的 ADHD 或者是情绪障碍的孩子。是，所以这边我要提醒各位爸爸妈妈，其实睡眠是非常非常能够帮助孩子隔天有一个好的学习力、好的脑力的一个表现。那贤勤知道幼儿园阶段的孩子每天应该睡几小时吗？
0: 每天应该睡个十二个小时啊！贤勤那是我们的梦想，<笑><笑><笑>我默默的就把我心目当中的理想睡眠时间说出来了。对，所以，嗯、呃，十二小时，坦白说，在台湾应该蛮难做到的。<笑>那小朋友睡
1: 八个八到十个小时够吗？嗯，通常爸爸妈妈可以这样记哦，哈，学龄前，呃，三到六岁的幼儿园。跟国小跟国中，我们建议的睡眠时间分别是十、九、八。所以幼儿园阶段我们会希望对十,小时,、哦、十小时，国小阶段我们希望至少睡到九小时。嗯、那国中我们知道学业压力很大，可是如果能睡饱八小时，其实对于孩子隔天的学习专注力、记忆力才是有真正的帮助。
0: 哦，所以你看，我们从刚刚讲饮食跟睡眠，哇，我相信很多的爸妈、很多听众在这个部分上面已经开始很担心了，觉得哎，好像其实有点难做到、哦。对，小朋友有时候好像吃外食多了一点，然后小朋友在那睡蛮。十个小时，我知道现在有些小朋友真的睡不到十个小时。幼儿园我觉得应该勉强还
1: 可以，因为幼儿园有午睡。嗯，可是我们看到的是进入到国小阶段，国小孩子现在比我们大人上班还辛苦、欸、还忙碌。他们学校学习完了、嗯、还要进去安心班，如果接下来是考试周、嗯、哦，那他们可能安心班要到八九点才能回家，是。所以回到家再弄一弄，可能十点十一点才能上床睡觉。嗯哼哼哼，那长期的这样睡眠不足，其实不是。只有让孩子的身体状况变差，免疫力也会下降，然后情绪不好，而且专注力，重点是专注力，他真的很难能够牢牢记住老师每天在学校教的事情。嗯，所以这一点
0: 我觉得真的是需要大人来了解的一个部分。嗯、OK， 好，所以呢，小朋友其实简单来讲就是要吃好睡好。对，专注力自然就会好哈、哦。好，那除了我们刚刚讲的睡眠跟饮食之外，还有哪一些外在的环境会影响专注力呢？三 C 产品是不是？三<笑> C 产品，坦白说，如果我们今天
1: 谈的是学前幼儿，三到六岁、六岁以下的孩子，三 C 真的是必。远大于利呀，各位大人们、嗯，哦。所以很多家长会问说：“诶、欸，可
0: 是徐老师，我的小孩看三 C 的时候，他很专心哎、欸。”对呀、啊，那应该是很专心吧？没没错，很多爸妈是用这个来判断的，他就觉得说：“没有，我小孩子哪有专注力不好的问题？你知道他可以坐在那边看一个卡通影片一个小时都不动，或者是呢两个小时他都可以非常安静，那这样应该就是很专注了吧？”
1: 所以啊，爸爸妈妈，我们要换个角度想哦。如果你今天是学校老师，你有可能像三 C 里面的那些主角，唱唱跳跳还放音乐，这么样的大量的声光效果去吸、去吸引孩子的专注吗不？不太可能。对，所以我们在谈今天的专注力，我们通常都会跟家长提醒一个最重要的重点：看三 C、看卡通、看手机、平板。他很专心，这个完全不代表孩子的专注,注力，对、啊，这是完全不相干的事情。啊、反而，如果你很习惯三 C 那样子强烈的声光效果，那孩子在学校的时候，他一定会觉得学校老师上课很无聊、嗯，所以他反而更没有办法持续在聆听老师讲的故
0: 事，老师今天要教我们的 A B C B B M 等等等。接下来，我想请问一下薛老师，就是那爸爸妈妈要怎么判断小朋友他现在专注力不高呢？因为我们刚刚前面讲了，因为很多父母亲他的判断都是，哎、欸，他看三 C 的产品，或者是他看呃影片，或者是玩游戏可以做很长的时间。刚刚薛老师说不，这完全不能拿来做一个评判的一个标准。那爸爸妈妈到底可以从哪一些面向知道，哎、欸，我的孩子好像专注力有问题，我可能要稍微注意一点呢？呃，跟。就我自己的经验，通常专注
1: 力比较弱一点。很容易分心的孩子，他们从小会有一个很明显的行为特征，嗯、就是爸爸妈妈或者是保姆或者是托运中心的老师会观察到，哎，这个孩子他玩玩具，他转换玩具的时间很快耶、嗯，他可能一下子去玩积木，但是没多久，可能玩不到一分钟，他看到旁边的球好好玩，他又马上去玩球，可是球玩一玩，他又觉得这个球很无聊，我再去玩玩看旁边的芭比娃娃，嗯、所以玩具转换快。这一个是蛮常发生在专注力比较短、容易分心孩子他们从小的一个行为模式上面，是或者是如果接下来到两三岁大一点，有些爸爸妈妈会说奇怪，我跟他讲话的时候，他很容易。会有听没有到啊、嗯，或者是感觉他都在恍神、嗯，跟他讲话感觉他是个形体在，但是人不在的那样子的感受。<笑>对、嗯，所以这些行为，我觉得是一个爸爸妈妈可以去思考的点。嗯、那的确，如果我们真的要谈六岁以下的孩子到底有没有符合专注这一个标准的话，有一个很简单的公式提供给各位大人们可以评估看看。零到六岁的孩子，我们可以把孩子的生理年龄乘以三。嗯所以假设我们今天是30三岁，嗯嗯，三三九对不對,对？所以爸爸妈妈三岁的孩子，我们希望他能够做同样一件事情，能够持续至少九分钟。哦，是。哎、欸，当然看电视不算啦。哈、嗯。所以持续的玩积木，听爸爸妈妈念故事书，或者是他可以自己画画，他可以从事一件事情，能够至少九分钟。嗯嗯、欸。那我们会觉得他的专注力应该还算可以。可以。嗯、所以四岁。四三十二，是我们希望他可以做同样一件事情十二分钟、嗯，所以大班的孩子，我们抓他六岁好了，好的六周岁六三十八， 6, 38, 所以爸爸妈妈请记得，如果您的孩子已进入到大班了，我们希望他能够有持续大概二十分钟的时间，因为接下来要准备衔接国小生活，嗯嗯、对，国小一堂课有四十分钟哦、嗯，所以我们希望。六岁的孩子生国小之前，他可以有一个专注做同样一件事情至少二十分钟这样的持续长度。嗯,哼嗯哼，那如果他 OK， 那我
0: 们会说这个孩子的专注力，嗯，还算不错，是、哦、过关。嗯 ，OK， 好。所以呢，刚刚徐老师有提到了几个呢，爸爸妈妈可以在生活当中来检测一下你家的小朋友他专注力有没有问题。简单来就是看看，欸、小朋友在玩玩具的时候，他是不是转换速度太快？好，那另外呢，刚刚徐老师也提到一个简单的方法，好，就是。就是他的生理年龄乘以三，就是他对一件事情的专注度。要跟爸爸妈妈提醒哦，不是要要求孩子每一件事情都要那么专注，因为爸爸妈妈你也不是对每件事情都有兴趣嘛，对,对不对？闲情这一点真的好重要，因为有的爸爸妈妈听完就想说<笑>哦。哎、欸，这件事，这个这个怎么差了两分钟？哎、欸，那怎么差了三分钟？不是不是，他其实是不是只要有一件事情，或是有特殊几件事情，他有兴趣的，其实就可以。但是这些事情当中不包括看影片、玩游戏。没错没错。没错哦、嗯 ，OK， 好。所以其实就是你只要观察他有一些事情，然后有这个时间上符合我们刚刚讲的一个简易的呃。时间的检测其实就可以了哈。好，那其实啊，提到这个专注力的问题呢，很多的家长就会很关心了，就是哎、欸，我的小孩子专注力不足，那他会不会是过动？他会不会是这个注意力不足，然后合并这个过动症候群？因为真的很多，嗯、你会发像贤琴也发现有好多的人就说，哦，我的小朋友很好动啊，哎、啊，我觉得他很过动哎、欸，他是不是有过动的症状？其实很多的家长在这个部分上也会有点担心，那是不是注意力不足？他其实。其实就是 ADHD， 就是过动呢。其实某种程度，我们要感恩，就是越来越多大人知道 ADHD
1: 这一个疾病，这一个这一个诊断哈。<笑>不过我要先提醒各位大人的是，首先好动跟过动。这两个是完全不同的一个行为描述。好、嗯、动比较像是有一些孩子天生，他们就是属于比较好动、比较活动量大的孩子。
0: 就像我们讲他的天生气质，对对,对对。所以
1: 从气质这个角度来看，孩子的确有些孩子他们天生比较喜欢从事动态的活动。像我们家的老二，我们家的弟弟就是这样子一个孩子，嗯、所以他从小就很喜欢玩球类相关的活动。但是你说好动的孩子一定会过动吗？当然不一定啊、嗯嗯！如果我们后天可以给他好的教养，教导他，你可以在什么情境下面好好的动动完之后呢？我们来学习，坐下来听妈咪说故事，坐下来画画。嗯坐下来阅读，好动的孩子也可以有好的专注力。嗯哼 ，OK。所以讲到这边，爸爸妈妈应该听得出来，孩子是不是很好动，跟他会不会走到过动，其实不一定哦。后天教养很重要、嗯。是，所以在这边还是要提醒大家 ，ADHD 注意力不足过动症，这是一个需要非常严格而且谨慎的一个诊断的过程，医生才会给你的一个一个诊断标准、嗯。是，对。所以、嗯、而且 ADHD 其实现在研究真的都。都告诉我们，他的大脑真的跟一般孩子比起来，他们的成熟度是比较慢一点点的，嗯嗯嗯、所以不是孩子故意。动来动去，孩子故意不想要听老师上课、嗯，而是他们真的需要大人更多的协助，是好吗、嗯？所以不管您的孩子是不是，首先我觉得大人必须要先去了解您家孩子他天生的个性是怎么样、嗯，那给他一个比较好的引导方法。是，所以我常说，好动的孩子，我们好好教他，他也有他也可以有一个好的专注力、嗯哼哼。可是如果好动的孩子他没有接受到一个好的教养环境，每天就是骂他。每天就是逼他，你一定要坐着，一定要呃乖乖坐好，屁股不能乱动，扭来、啊、扭去的。那好动的孩子，很可能也会变成后
0: 天。的一个过动儿，嗯，是，嗯 ，OK， 好，所以刚刚徐老师讲的好动跟过动，它其实是真的不太一样的哈，所以这个爸爸妈妈不要搞混哈。可是呢，刚刚有提到一个很重要，就是那后天的教养里头，对于孩子来讲很重要。如果你的孩子是好动，那但是他可以透过后天的教养里头，他其实会让他，其实他还是可以有好的专注力，他还是可以有个好的学习的一个成果。但是这时候，我相信有些听众朋友他就好奇啦，可是。刚刚讲 ADHD， 他可能需要医师的诊断，对不对？而他也有一些治疗的一个方式。但是家长的好奇，你知道，有的时候大家对于好动跟过动的人容忍程度不一样。我曾经看过有家长，我们旁边呢都觉得小孩子已经动到简直不行了，或者是心里会怀疑说这孩子可能有一点行为上的问题，嗯、或者他可能会需要去求助专业的医生。但是妈妈会告诉你说，他只是好动。OK， <笑><笑>对不对？对，有的时候或者是有一些，你看起来那孩子觉得，就他稍微活泼一点，他稍微好动一点，他稍微喜欢活动一点，但这个妈妈很紧张，不，他应该是患了 ADHD。对，所以这个部分上面想请问一下薛老师，就是爸爸妈妈到底在什么样的情况下，他要带孩子去看医生，然后他需要去求诊呢？嗯，通常
1: 我们会说哈、哦，好动的孩子其实对我们尊重他原本天生的模样。但是，当孩子从家庭准备进入到学习这样子一个团体生活里面，他是否能够去适度的控制他自己，能够坐下来去听从老师上课的内容，不会对团体造成干扰，我觉得这是一个非常重要的判断依据。哦，这是一个指标对，所以讲，如果您的孩子在家里面。零到三岁是马明自己带，马明可以忍受他的好动，那当然是很 OK。可是如果当孩子进入到幼儿园之后，老师观察到他在团体面的表现，哎，老师试着去引导他，但是，嗯、呃，可能成效不彰，或者是这个孩子真的比较没有办法好好的坐下来上课、嗯，而影响到团体的上课进行，或者是对于他的人际已经产生困扰了。那这个时候，我觉得爸爸妈,妈妈可能真的要积极的来。想想看，我们可以透过什么样的方式来帮助？我们的孩子，因为我们看到真的蛮多孩子进入到团体生活，不管是幼儿园或是国小，他的好动是真的会干扰到其他同学，或者是他会动手动脚的，会让其他同学觉得，嗯、哦，你很讨厌，你每次都这样子踢我，老师，你看小明又这样，欸、其实会影响他的人际发展嘞，人际关系，没错，所以人际这个部分，我觉得一直是大人很容易忽略的，嗯、我们通常只会看孩子他有没有专心上课，他回来的學对学习。好不好？但是我们都忽略了，其实，在团体里面，比课业更重要的是孩子的人际互动，他的社交能力好不好？嗯、所以，一个孩子在班上如果开始被其他同学数落，你看你就是不专心，你每次都乱动，你就是调皮捣蛋、嗯。慢慢的，这个孩子他对自我的自我肯定价值也会慢慢的开始低落、嗯。对啊，我就是这么皮。可是他其实又很想跟小朋友玩，所以他就只能继续用这样子。我觉得那个后续慢慢会影响到孩子的自信、自我肯定。还有他的人际互动，这个反而才是我们应该要去积极协助孩子的点
0: 。嗯，因为如果说上了小学，当他的学业成绩表现不好的时候，爸爸妈妈可能会知道说，哎，那你可能专注力上面出现问题。嗯、但是幼儿园的小朋友，因为他比较没有课业上面的压力，那爸爸妈妈可以怎么样判断？刚刚薛老师讲了，哎，那就是可以透过可能他跟同学的互动，那透过老师可能在学校里面的观察，那这个我觉。觉得就可以提醒爸爸妈妈稍微注意一下了哈。那如果说孩子可能真的是在这个部分上有问题，需要寻求专业的协助的话，也请爸爸妈妈真的不要忌讳就医啦。因为我觉得孩子每一个孩子都有呃每一个孩子不一样的这个状况。对，那我们身为父母，就是怎么样可以帮助孩子在人生这条路上可以走得比较顺一点,点？所以我常常
1: 会跟爸爸妈妈说，我们都希望我们的孩子在成长的过程能够平安健康。但是我们毕竟是做父母的，其实我们在看到孩子的面相，我们真的只看到某个部分的孩子。嗯、那孩子进入到团体生活。我们适度的，其实要多从老师那边去得到。诶、欸，我的孩子在团体里面，他是属于什么样的一个孩子？老师看到的面相跟我们做父母的绝对不会一样。嗯，所以很多时候我们碰到的情况是，老师很想要协助这个孩子，但是家长会觉得，老师你你你,你看到的跟我不一样，太夸张了啦！<笑>你应该是应该是你贴我儿子女儿标签吧？<笑>等等的，就是家长的防卫心其实。太重了、嗯，那我觉得很多时候这样的结果，我觉得最后惨的是这个孩子，他一直得不到他需要真正的协助、嗯哼哼，老师也很辛苦，那家长也会觉得老师都不懂我，嗯、哼哼所以背后的沟通就会一直。很顺畅，对，所以这一点真的是我觉得我们自己做爸妈的，有时候要试着调
0: 整自己的心态。嗯、是 OK， 好，所以刚刚是徐老师语重心长的提醒，<笑>因为我们真的很希望每一个孩子可以在大人的协助之下，真的可以成长的比较顺利。好，那今天呢，也非常谢谢呢，徐婷老师在空中跟大家谈到了孩子专注力方面的问题，也非常谢谢徐老师，谢谢，谢谢。